1: Muito boa tarde, 12 horas e cinco minutos em Nova Russas, forte abraço, obrigado pela audiência, quero obviamente dizer a você que nós estamos chegando aqui com toda a equipe para levar aos lares, ao estabelecimento no qual você está, não importa aonde esteja, com quem esteja, o melhor da notícia e a informação com dinamismo e análise para participar, se não for muito oneroso, envia aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 36721221. Pode ser de, de texto, de voz e de áudio e vídeo. Pessoal que vai acompanhar o programa, as mais variadas plataformas na internet, incluindo as lives no Facebook e no YouTube, comenta e compartilha. Chegamos à quinta-feira, dia sete do mês de abril. É o Jornal Seara de novo no ar, no rádio e nas redes. Vamos aos principais destaques do programa de hoje. Ah, manchetes da área policial. João Lucas, como é que foi o plantão nas últimas 24 horas aqui na região do sétimo
2: BPM? Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Em instantes, no plantão policial, vamos destacar as seguintes informações, vereador morre vítima de acidente em Boa Viagem e ainda, Força Tática Nova Russas cumpre mandado de prisão em Poranga e também achado de cadáver aqui em Nova Russas, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, na região norte você vai acompanhar a cobertura do Roberto Lira, nosso correspondente lá em Vajota, que entre os fatos vai destacar o caso de um veículo roubado em Guaraciaba do Norte, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal do Piauí. Nós vamos fechar a parte policial do programa com um resumo, destacando os principais fatos no Estado. Saindo aqui dos destaques policiais, vamos aos assuntos regionais. Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde,
3: Luiz Augusto. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Luiz Augusto, ontem é, foi repercutido aqui no Jornal Seara a fala do Fernando, presidente do sindicato dos servidores públicos municipais de Arendá, onde ele pedia espaço na, câmara, na sessão da Câmara dos Vereadores. Ontem não ocorreu sessão, é, eu pude conversar com o Fernando e ele vai fazer alguns esclarecimentos do do por que ele não pode estar sendo recebido, também ele vai falar é, se essa é a primeira vez que isso acontece, entre mais outras coisas, daqui a pouquinho eu vou trazer essa entrevista com ele.
1: Ok, olha, o Levi Sampaio entrevistou o Neto, que é o diretor do Detran, Crateus. Logo mais, você vai conferir essa entrevista. Saindo aqui dos fatos regionais, vamos para um que é de abrangência nacional e por isso mesmo interessa... A todos nós aqui no estado do Ceará, que é relacionado à a a rejeição do regime de urgência na tramitação do, do PL, das fake news, ontem na Câmara dos Deputados. Saiba o que vai acontecer a partir de agora, como as bancadas, os partidos orientaram uh, os respectivos deputados a votarem e como votaram os deputados federais cearenses. Daqui a pouco, todos os detalhes relacionados a essa notícia. E um outro fato também que repercute é relacionado à derrota da esquerda no PL da censura. A esquerda é a principal derrotada. A democracia é a principal vitoriosa. A liberdade de expressão
9: Mega promoção Dia das Mães da Rede de Postos Lima.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos 12 e 14 agora. Na manhã de ontem, por volta das 9 horas, foi preso em Independência, um elemento acusado de furto de ovelha naquele município. O Enilson Alves Costa foi a vítima. Natural de Boa Viagem, nasceu em 3 de 10 de 78, casado, agricultor, residente na Rua Marechal, Humberto, número 349, bairro Liberdade. Foi furtada ontem à noite, por volta das 22h30, no caso na noite de terça, uma ovelha de propriedade da vítima. O animal estava em um local, no conjunto Santa Rita. A vítima tomou conhecimento de quem seria o autor e ontem pela manhã foi até as proximidades da casa do suspeito e lá no quintal acabou encontrando a cabeça e o couro do seu animal. Logo em seguida, a vítima acionou a APM que conseguiu efetuar a prisão do acusado em sua própria casa. A carne do animal não foi encontrada pois ele já havia vendido. O acusado é o Antônio Francisco Pereira da Silva vulgo Nenê, amaziado, desocupado residente no conjunto Santa Rita. Após a prisão, que foi efetuada pela equipe da Viatura 7571, o acusado, juntamente com a equipe, com a vítima, foi levado para a delegacia em Carateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Vereador morre em acidente de trânsito em Boa Viagem. O vereador João Carneiro Adelino, do PSD, morreu após um acidente de carro ontem, dia 6, em Boa Viagem, no interior do estado. Ele era parlamentar do município. A prefeitura declarou luto oficial de três dias após o falecimento. Ele tinha 53 anos e era afiliada ao Partido Social Democrático, o PSD. A PRF informou que o acidente aconteceu na BR-020 envolvendo o carro do vereador e um caminhão. São essas as informações que temos. Operação do Cotar em Ararendá. Cotar prende elementos, apreende armas e drogas. Um dos elementos morreu em confronto com a polícia. Após receber denúncias que indivíduos integrantes da facção Comando Vermelho estavam escondidos em uma casa naquele município e na posse de armas e drogas, diligências foram realizadas por policiais do Cotar na manhã de ontem, por volta das 5 h 40 onde os acusados foram localizados na rua Luiz Vieira, número 284, a Ararindá. Durante a abordagem, um dos indivíduos que fugia pelos fundos da casa entrou em confronto com a equipe que fazia o cerco do perímetro da casa, vindo mesmo a ser alvejado, sendo socorrido ao Hospital Municipal, local onde, após da entrada, veio a óbito. Durante as buscas, mais três indivíduos foram localizados e presos. Na casa onde estavam homiziados foram apreendidos dois revólveres calibre .38, munições .38, rádios de comunicação, droga, dinheiro, celulares e diversos objetos. Diante dos fatos, os indivíduos presos e o material apreendido foram apresentados à delegacia em Crateus, aliás, em Nova Russas, para os devidos procedimentos cabíveis. São os acusados Francisco Micael Melo de Souza. Natural de Hidrolândia. O Francisco Dione Alves de Souza, natural de Ipueiras. Também Francisco Diogo Gomes da Silva, também de Ipueiras. E o Pedro Talisson de Souza Araújo. Este viu a óbito no confronto natural de Tamboril. Ontem, dia 6, por volta das 13 horas, foi preso em Poranga através de um mandado de prisão, Valdeci Felício de Souza. A viatura da Força Tática Nova Russas, equipe Charlie, recebeu a informação de serviço reservado do 7º BPM, localizou o mesmo no centro da cidade onde foi dada a voz de prisão e logo após o mesmo foi conduzido para a delegacia em Crateus. O motivo da prisão? Não pagamento de pensão alimentícia. São agora 12 horas 19 minutos, 12 e 19. Bom, após um intervalo, uma geral
1: pelo Estado e na região norte, o Roberto Lira vai trazer uma atualização das últimas notícias policiais, Inclusive sobre esse veículo roubado que foi recuperado pela PRF no Piauí. São 12h20. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
11: porque é a melhor.
12: Mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossengola, da 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 36720179. Eu tô indo, tá botando a farmácia?
5: Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Barriga, hein? Que de carrada. meu filho. Aí é Comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem! Vão pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a DeFarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> olha, chega diga, doutor Davi, evangelista, me ajude, homem! Uma homem aplica injeção, olha que é uma maravilha. DeFarma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis é só ligar -16 -73. na rua Moncio, Holanda 1234 direcione
2: e na hora de fazer as compras o lugar certo é o Mercantil da Terezinha você encontra variedade em produtos alimentícios bebidas materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha o mercantil é entrega em sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Repetindo, 36720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E é claro, tome todos os cuidados na prevenção ao coronavírus e faça suas compras no Mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 25, minutos 12 e 25 agora. Ontem, dia 6 por volta, das 12 h a polícia foi solicitada para atender uma ocorrência de arrombamento seguido de furto. Isso em Crateus, onde elementos não identificados pularam o um muro e arrebentaram as portas da casa da vítima, de onde subtraíram. Um cofre com documentos diversos, uma quantia de 7 mil reais em espécie, uma pulseira e. Uma pulseira de ouro, detalhe. E dois anéis de ouro. Segundo informações da vítima, o crime teria ocorrido por volta das 10h30 do dia de ontem. O mesmo foi orientado a comparecer à delegacia para registrar a ocorrência. Ontem, dia 6, por volta das 12h40, a polícia foi solicitada a comparecer ao Fórum de Crateus para é, para onde seguiu a RP-7551, chegando ao local. Os policiais foram informados por funcionários do Fórum que uma pessoa que teria ido assinar alguns papéis na Secretaria Contra o mesmo existe um mandado de prisão em aberto. O mesmo recebeu a voz de prisão e foi levado até a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Maurício da Costa Pereira, amaziado. Nasceu em 26 de dezembro de 87, natural de Crateus, residente à rua Francisco Rodrigues, número 158. Achado de cadáver em Nova Russas. Ontem, dia 6, por volta das 6h30, a PM em Nova Russas. Viatura 7372 foi informada via Copom que na Rua Maria do Socorro Abreu, bairro de São Francisco, teria um achado de cadáver próximo a uma serralheira. É, de pronto, a equipe se deslocou ao local e constatou a veracidade dos fatos, onde a agente de saúde da área, Irene, repassou que a vítima é, seria ou passava por um tratamento de saúde e que o médico responsável atestaria o óbito e o hospital as medidas pertinentes à liberação do corpo. A vítima tratava-se de Joel Rodrigues Pérez, conhecido como Jacaré, residente da Rua Maria Socorro de Abreu, bairro São Francisco. 12 horas 28 minutos, 12h28 agora.
1: Bom, 12h28, vamos para a Vajota. Já conosco o correspondente Roberto Lira, que vai destacar um resumo com os principais fatos policiais na Zona Norte. Boa tarde.
13: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e trazemos agora a informação sobre o caso do veículo roubado em Guaraciaba do Norte que foi recuperado pela PRF no Piauí. Policiais rodoviários federais recuperaram nas últimas horas, né, é... Segundo as informações que nos chegaram, um veículo que havia sido roubado em Guaraciaba do Norte, aqui no Ceará. A ação foi desencadeada após denúncias de que um veículo em São João do Piauí estaria recebendo multas de outro veículo do mesmo modelo e cor em Parnaíba, no Piauí. É, após a orientação do setor de inteligência. A equipe localizou o veículo em uma residência no bairro José Estevão, em Parnaíba, no Piauí. Com a permissão do proprietário, um homem de 38 anos de idade, para realizar a vistoria no veículo, foi constatado eh, pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, que o veículo havia sido roubado há cinco anos na cidade de Guaraciaba do Norte, e transitava com placa clonada. Assim, o carro e o senhor, que estava de posse dele, né, foram encaminhados para a central de flagrantes de Parnaíba para os devidos procedimentos e posterior restituição do bem ao seu legítimo proprietário. Aí, portanto, a informação que nos chegou nas últimas horas desse caso, né? Graças a Deus que um cidadão é, cearense né, está tendo seu veículo aí recuperado após cinco anos, né, o carro recuperado é, pela Polícia Rodoviária Federal no estado do Piauí. E uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, essa, após essa notícia boa né, da recuperação de um carro de um cidadão, é, trabalhador, geralmente as vítimas de qualquer tipo de, principalmente de assalto, geralmente são pessoas trabalhadoras. Mas a outra informação que a gente traz também, agora, infelizmente, é uma notícia ruim. Um crime de morte, homicídio, aconteceu ontem à noite em Guarau, em Tianguá, melhor dizendo, Serra da Ibiapaba, mais precisamente cidade de Tianguá. Segundo as informações que tivemos acesso, um homem estava em casa quando chegaram alguns elementos, chamando pelo mesmo, pelo nome do mesmo, e aí é, homens não identificados efetuaram disparos contra a vítima que veio a falecer é, em sua residência na noite de ontem, é, em um dos, é, das comunidades do município de, de Tianguá, né, município de Tianguá. A vítima foi identificada como Mauro Oliveira de Sá. Ele tinha 29 anos de idade. Após o caso, a polícia militar foi acionada, compareceu ao local, constatou a veracidade da informação e acionou a perícia forense e o rabecão para fazer a remoção do corpo. Está aí, portanto, mais um cearense né, que é, morre de forma violenta antes de completar 30 anos de idade. É uma situação realmente preocupante, essa da violência, a falta de segurança pública no nosso país e, especialmente, no estado que a gente vive, o Ceará, que praticamente é uma situação generalizada, né? A falta de segurança, a violência, infelizmente, muito. É muito presente na, na população, em pessoas muitas vezes de bem né que são vítimas. É, e, e em alguns casos, pessoas também que têm envolvimento, mas que deveriam, né se devem alguma coisa, deveriam pagar com base na lei, através da justiça e jamais é, com a própria vida, já que a vida humana é um, a vida é uma dádiva de Deus ele dá, somente ele deveria é, interromper na hora que ele entendesse ser oportuna né? a gente lamenta, Roberto Lira de Vajota para o Jornal Seara
1: Valeu Roberto, obrigado aí pelas informações, para fechar aqui a parte policial do programa, trazer aqui essa notícia de uma operação que prendeu membros de facção suspeitos de homicídios e ameaça uh, moradores de Calcaia. A ação faz parte da terceira fase da Operação Atroz. Uma operação deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Civil. Capturou membros de um grupo criminoso suspeito de crimes em Calcaia. Na região metropolitana de Fortaleza. Até o momento... Foram realizadas três prisões em flagrante e cumpridos quatro mandados de prisão preventiva. Durante a ação, também foram apreendidas duas armas de fogo, nove celulares e a quantia de mais de 20 mil. No total, 80 policiais civis participam da terceira fase da Operação Atroz em combate às organizações criminosas no Ceará. Iniciada no dia 22 de setembro... A Operação Atroz tem o um intuito de desarticular grupos criminosos responsáveis por homicídios e ameaças contra moradores na região. Na primeira fase, 11 pessoas foram capturadas por força de mandados de prisão temporária. Na segunda fase, ocorrida em dezembro de 2021, outras 10 pessoas que estavam com mandados de prisão em aberto foram capturadas. Intervalo e a gente retorna. Já para destacar outros assuntos, aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
2: regionais e nacionais. Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. E por isso precisamos de ajuda profissional. Cuidar da saúde mental é importante para o bem-estar. ddd 88 oito 9403 Instagram arroba Santana e-mail sulamita psicóloga marque já sua consulta atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana A loja Mundo da Moda está completando 22 anos no mercado e vai ter uma festa incrível próximo sábado, dia 9 de abril, às 9 horas da manhã. Você é o nosso convidado, não deixe de comparecer. Durante o evento, terá um desfile com os maiores blogueiros da região e, é claro, sorteio de brindes. Michele Pontes e equipe estão esperando você com muito carinho e muitas surpresas boas. Mundo da Moda fica na rua Boa Aventura de Souza Pedrosa, número 2354, no centro de Nova Russas. Agora
1: vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região... e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 8, sexta que vem, em Charito, a partir das 16 horas. Dia 9, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 13... Em Nova Betânia, a partir das 16 horas. No dia 22, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Quero
3: Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russa, o SISPNOR, na conformidade de suas disposições estatutárias pelo presente Edital, convoca todos os servidores filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 13 de 4 de 2022, uma quarta-feira, às 7 horas da noite em sua sede, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia. Primeiro, informações e caminhamentos e deliberações sobre as ações a serem realizadas pelos servidores em relação à campanha salarial do ano de 2022 e também outros assuntos de interesses dos filiados.
11: Atenção, ouvintes! Vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
8: A Prefeitura de Nova Russas realiza hoje a entrega dos cartões Meu Mundo Colorido. O programa é uma iniciativa da prefeita Jordana Mano para garantir o atendimento preferencial às pessoas com deficiência ou aos responsáveis que estejam acompanhando elas. A entrega acontece no Cras Rodolfo Filho a partir das oito e meia. O Meu Mundo Colorido é um marco nas políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiências em Nova Russas. Um dos pais beneficiados pela iniciativa é o agricultor Especial. Dito Alves, que parabeniza a gestão pelo foco no público.
12: Estou aqui, ó, sendo convidado para receber esse benefício. Eu sou agricultor, estou aqui com a minha filha especial, recebendo esse benefício. E eu vendo aqui a, a importância de as pessoas comparecer, especialmente as pessoas com deficiência, pessoas especiais, recebendo esse benefício do município de Nova Rússia. Eu, eu tenho meus parabéns à secretária Ana Maria, à prefeira Jordão que está vendo isso com bons olhos, está trazendo essa renovação para Nova Rússia.
8: A Prefeitura de Nova Russas realizou ontem o primeiro encontro do crochê novarrucense. A ação é uma iniciativa da prefeita Jordana Mano para impulsionar a economia, assim como fornecer capacitação para as crocheteiras do município. A artesã Antônia Francisca, que carrega a tradição do crochê de Nova Russas, comemora as ações da gestão de todos em apoio
11: ao setor. caso dessa pandemia, a gente tem ficado muito tempo parado, não tem vendido nada, não tem como divulgar divulgar o nosso trabalho. Então, mais importante para mim, que é uma maneira de nós estar divulgando nosso trabalho. É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de Todos. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, são 12 horas e 44 minutos, ontem nós repercutimos aqui um vídeo onde o presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Ararendá, Fernando Martins, fazia um apelo, praticamente implorava, suplicava, foram esses os adjetivos que eu coloquei, para que a Câmara Municipal de Ararendá o recebesse juntamente com uma equipe do sindicato para que eles pudessem apresentar as suas pautas, levarem ao legislativo, o que aliás é mais do que justo e democrático, as suas reivindicações. Estou sabendo que não houve sessão ontem na Câmara Municipal de Ararendá. E você, Flávio Moisés, conversou com o presidente
3: do sindicato de Ararendá? Sim, conversei com o Fernando Martins, presidente do Sindicato de Ararendá, para trazer mais esclarecimentos. Primeiro, eu iniciei perguntando a ele por que, que ele teve de ir até as redes sociais fazer essa reivindicação, é, chegar a esse ponto de fazer a reivindicação nas redes sociais é, para participar de uma sessão da Câmara. Boa tarde.
15: É, olá, boa tarde. As reivindicações que eu fiz como representante do Sindicato de Arendá, o SISMA, né, foi uma apelação. É uma apelação para participar da sessão da Câmara para reivindicar alguns direitos de servidores públicos que vem sendo negado. E esse, esse ofício foi o quinto protocolado no município. E o único que a gente teve resposta foi o primeiro ofício, mas deu indeferido, né? Ou seja, não receberam o sindicato, não sabemos o motivo. E esse que eu protocolei dia 1 de abril, para participar da sessão dia 6, foi o quinto. Né? O quinto ofício pedido para participar, para participar na plenária, na Câmara Municipal de Aralindá. Infelizmente, não tivemos nenhuma resposta, mas também ficamos sabendo que essa sessão do dia 6 não aconteceu. Foi adiado.
3: Logo após, eu perguntei quais reivindicações seriam levadas para o sindicato caso conseguisse participar dessa sessão das câmaras, da sessão da Câmara juntamente com os vereadores.
15: quais reivindicações, né? São várias, na verdade. Por exemplo, temos pessoas trabalhando na saúde que não recebem salubridade. Temos vigilantes noturnos sem receber o adicional noturno. Não é? Tem a questão dos professores que pedem ascensão de nível a tempos. É? O que é ascensão de nível? O professor ele fez é, o concurso para Fundamental 1, após isso passar do estágio probatório, foi dada entrada para ele passar a receber o nível superior. O professor se especializou, fez o nível superior, outros fez pós-graduação, e principalmente esses casos de pós-graduação vem sendo negado. Ou seja, o professor investiu, se especializou, se preparou, mas não está sendo dado o seu direito de reajuste salarial de acordo com o seu nível de escolaridade. E o, e o caso mais importante né, no município é a questão dos precatórios do FUNDEF, a gente quer debater isso com os vereadores, com a presidente da Câmara. Para o prefeito nos receber, para ser feito esse repasse, que já se encontra há mais de dois anos numa conta, essa conta se encontra bloqueada, porque 60% desse recurso, que é em torno de aproximadamente 4 milhões, é dos professores, pertence aos professores do município de Ararendá. Outra reivindicação importante é que só professores estão recebendo ajuda de deslocamento no município. Nós temos servidores de outras secretarias, como exemplo da saúde, que se deslocam, deslocam por vários quilômetros, e tem que tirar o dinheiro dos gastos de gasolina ou de transporte do seu salário, pois o município não vem arcando com essas despesas. Entendeu? Professores estão garantidos, estão recebendo deslocamento. Mas os demais servidores de outras secretarias, a gente ia Pedir que o vereadores intervisse por eles, já que eles são representantes do povo, né? E fizesse um projeto, um projeto para que seja cumprido, feito, né? Um, um planejamento para que esses servidores também recebessem essa ajuda de custo, até porque é, o combustível se encontra muito caro e o salário defasado, então compromete, né? Compromete a renda do servidor.
3: Também estive perguntando ao Fernando é, se essa foi a primeira vez que o sindicato tem dificuldade de entrar em contato com alguma autoridade do município, como é o contato do sindicato também juntamente com o prefeito municipal.
15: É, a dificuldade é desde sempre. Né? É, no início da, da gestão do, do prefeito, do Alexandre, ele até fez chegou a fazer umas duas reuniões de forma virtual né, com a gente, a dematermos sobre alguns direitos dos servidores Pensão em Só que Depois dessas duas reuniões virtual A gente tem tentado demais Várias vezes, através de vários ofícios Uma reunião presencial com o prefeito Mas nunca essa reunião Foi agendada, nunca foi marcada E nas diversas, por diversas vezes Vamos à prefeitura Toda semana vamos à prefeitura E não encontramos o prefeito Não somos atendidos, infelizmente a gente queria de, de forma amigável, né? uma forma que nos recebesse para dialogar, para conversar. A gente não é contra a gestão, a gente quer levar, é, é, é fazer uma parceria junto à gestão para resolver essas situações, problemas dos, do servidor de Aralindar. Mas, infelizmente, não temos esse contato com o prefeito. Não temos. Não temos e, e esperamos, sinceramente, que ele nos receba. A gente não está para fazer política, a gente está para fazer uma política, na política pública, que atenda os direitos dos servidores. Então, essa parceria pode ajudar tanto o servidor como o próprio prefeito a melhorar né, a sua gestão.
3: No final, o Fernando Martins também ele fez o seu apelo novamente às autoridades para estarem recebendo o sindicato e também suas reivindicações. É, eu
15: gostaria de deixar meu apelo, não o meu apelo, e sim dos servidores de Aranidá. Só estou como representante deles e queria fazer esse apelo, fazer um apelo à Câmara Municipal, né, aos vereadores, para que nos recebam. Protocolei esse ofício para o dia 6, mas sabemos que nova sessão fica válido para a próxima. Esperamos que dessa vez sejamos atendidos. Só frisando que é a quinta vez que tento participação na Câmara e não foi recebido para reivindicar esse direitos do servidor de arrendar. E também fazer um apelo principalmente ao senhor prefeito Tuto Alexandre, né, para nos receber no seu gabinete na prefeitura, agendar uma reunião para debatermos sobre o direito desses servidores, com o que pode ser feito. Né? E debatermos principalmente sobre os precatórios do Fundef, que está há mais de dois anos aí na conta, nós vemos que esse dinheiro está rendendo, que houve já uma briga judicial, tá? que nos recebe para chegar a um acordo para que esse dinheiro seja colocado dentro da economia do município. Ele vai estar só nada mais fazendo do que dando o que é de direito ao professor, porque hoje sabemos que é lei, né? é constitucional. 60% do recurso dos precatórios do FUNDEF é dos professores da época do FUNDEF, que é de 1997 a 2006. Então, eu peço encarecidamente que o doutor Alexandre, prefeito de Aranindá, marque uma reunião com a gente para chegarmos a resolver essa situação, beneficiando a várias pessoas de Arandá, inclusive o comércio local, porque esse dinheiro vai correr dentro do município de Arandá. Obrigado pelo espaço e esperamos sinceramente que temos um retorno positivo da gestão municipal de Aranindá.
3: Então, esse foi o Fernando Martins, a qual é, falou mais, deu seus esclarecimentos sobre o, é, essa, essa situação do sindicato de Ararendá. Luiz Augusto, eu estive é, conversando com um dos vereadores de Ararendá para saber por que não teve, não teve a sessão ontem da Câmara Municipal é, de Ararendá. E ele me passou, me informou que foi por conta da, do falecimento, infelizmente, do Manuel Ostiano, que foi um tabelião muito conhecido em toda a região, até mesmo de Ararendá. Então, a presidente da Câmara preferiu. Cancelar a, a sessão que Teria ontem
1: Certo, e o prefeito Municipal de Ararendá e a presidente da Câmara, responderam ao seu chamado Ou não?
3: Eu entrei em contato com o prefeito Até mesmo porque ele foi citado, né, pelo Fernando Martins, o presidente do sindicato para ele dar também seus esclarecimentos falar sobre o seu lado, porque ele não está recebendo o, pre, o presidente do sindicato também entrei em contato com a presidente da Câmara Raquel Eduardo também para falar porque não está é, recebendo o sindicato na, nas sessões da Câmara, porém até o momento não obtive nenhuma resposta e eu estou no aguardo é, de se ter um retorno é, dos dois, tanto da presidente da Câmara Raquel Eduardo, como também do prefeito é, doutor Alexandre Félix Tudo bem, meu caro
1: Flávio Moisés obrigado aí pela matéria eu quero apenas fazer algumas reflexões, e a primeira delas é óbvio, é relacionada ao apelo do presidente do sindicato dos servidores públicos de Ararendal, Fernando Martins. Quem está acompanhando o programa, ou pelo rádio, ou através das lives, pelos aplicativos, enfim, por qualquer uma das plataformas onde as pessoas acompanham o Jornal Seara nesse horário, pode conferir o que ele colocou aí. Desde sempre, eles procuram conversar com o prefeito de Ararendá para apresentar a pauta de reivindicações dos servidores, o que, aliás, na maior parte dessa pauta ou dessa agenda é, dos servidores públicos é absolutamente legítima, fundamentada em lei, especialmente na questão das referências, da mudança de nível... Na, na questão da educação, envolvendo os recursos do Fundeb. Nós sabemos que a gente está aí num tempo difícil de inflação. É, essas perdas têm que ser repostas, enfim. Muito legítima a pauta dos servidores de Araredá, representados pelo sindicato dois servidores de Araredá que tem à frente aí o seu Fernando Martins que acabou de falar agora eu tenho uma certa reserva em relação à atuação de sindicatos, eu confesso que eu não concordo muito com tudo aquilo que eles pedem mesmo porque alguns pedem como quem pede, pede a Deus quando você pede a Deus, você pede sem limite, né? pede sem limite e Deus não dá tudo que a gente pede porque se desse seria terrível certamente o mundo seria ainda pior mas se nós vivemos uma democracia e o Ararendá está inserido nesse país, dito democrático, que é o Brasil que é o estado do Ceará, então eles podem existir e não só existir como tem o legítimo direito de fazer a sua atuação apresentar suas pautas e de ser, serem recebidos pelo legislativo e pelo titulado executivo aí no município, que é o seu Alexandre Eduardo.
3: Alexandre Félix.
1: Alexandre Félix. Alexandre Félix. Mas o que mais deixa a gente triste foi ouvir aí da boca do do Fernando Martins que as gestões do município de Ararendá incluindo esta ao menos nos últimos 12 anos nunca se dispuseram a conversar com os servidores eu gostaria de saber onde anda o prefeito de Ararendá, seu Alexandre Félix. Procura-se o prefeito municipal de Ararendá. Bom, faltando três minutos para as 13 horas, 13 para as 13 horas, só fazer alguns registros aqui da participação. ...dos internautas no programa. O Francisco Martins, que é o presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Ararendá, certamente estava acompanhando pelo Facebook a matéria do nosso Flávio Moisés. A Irene Souza está mandando aí um alô para todos que estão em sintonia conosco. O Gorete Silva, a Iraneide Lima, Halisson Souza, o Francisco da Silva Rubinho... Que está em Nova Betânia, esse acompanha todas as tardes aqui o programa, é de uma fidelidade assim maravilhosa, muito obrigado Rubinho, o André Serrano, boa tarde Luiz Augusto e todos que fazem o Jornal Ceara, hoje quero só parabenizar você, em nome de todos os jornalistas cearenses, em especial os que fazem o rádio jornalismo nesse sete de abril, quero abraçar a todos pelo trabalho tão importante que é comunicar Levar o conhecimento e a informação. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, André Serrano. Boa tarde para você. Tudo de bom. E a gente aproveita para estender, obviamente, a todos os profissionais do rádio, jornalismo e do jornalismo é, na concepção da palavra nesse momento pelo seu dia. A Luziane Brandão também está em sintonia conosco. A Fátima Silva que é o ouvinte certa aqui do Jornal Ceará, o Antônio Alisson Araújo Alves em Poranga, um abraço, e a Gracinha Ferro Nunes, após o um intervalo a gente traz mais à luz, comentários e outros assuntos, se você desejar participar já sabe como fazer, ou liga 999 555224 ou envia aí a sua participação por mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 3672121. Então faz aqui como toda essa gente boa a quem me referir agora, através da live no Facebook e no YouTube. Comenta, ah, não esquece de compartilhar. A gente volta após o um intervalo. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Yeah. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento próximo sábado, dia 9, a partir das 8 horas da manhã, na Ótica Prime. E a Ótica lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores rurais e para aposentados e pensionistas. Portanto, está aí desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
3: Mega promoção Dia das Mães da Rede Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0km. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburil, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá. Abastecendo na Rede Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0km no Dia das Mães. O sorteio será realizado às 10 e meia da manhã aqui na Rádio Ceará. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. Na loja Dantas Importados
1: em Ipueiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos. E garanta os materiais escolares nessa volta às aulas lá na Dantas Importados em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, localizado a rua Padre Angelim 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, Dantas Importados. O nosso WhatsApp, 88999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Daqui a pouco, urgência do PL das fake news é rejeitada na Câmara. Você vai saber qual foi a orientação dos líderes de bancada, como eles deveriam votar isso por partido e como votaram os deputados Cearenses. Daqui a pouquinho no Jornal Ceará. Eu vou cumprir já aquela promessa que eu fiz ontem, de acompanhar essa matéria e entregar os votos dos deputados federais aqui no estado do Ceará, tá? São 13 horas e sete minutos. Bom, o Levi Sampaio entrevistou o Neto, que é o diretor do DETRAN em Crateus. Boa tarde.
16: Boa tarde, muito boa tarde a todos que nos acompanham neste exato momento. Nós estamos aqui no Detran de Crateús. Nós vamos falar com o supervisor do Detran Regional, o Neto. Ele traz informações sobre o... o Pátio do Detran, os carros, os veículos que estão aqui é, encostados aqui no, no Detran, podemos dizer assim. E vai passar essas informações, como é que as pessoas ainda podem fazer para recolher os seus veículos. É, Neto, primeiramente, boa tarde a, aos ouvintes, a todos que nos acompanham e a você, Quais seriam as informações que você pode é, passar para os ouvintes nesse momento? Boa
17: tarde aos ouvintes. É, obrigado, Levi Sampaio, pelo espaço. Hoje o pátio do Detran ele se encontra quase lotado. Né? A gente está quase sem condição de receber mais veículos, mas continua recebendo porque tem que efetuar esse serviço de remoção. Né? E assim, o que, é que a população pode nos ajudar nessa questão? justamente vindo buscar os seus veículos. Né? Tem muita gente aqui que, ah, o veículo recebeu muitas multas, o veículo recebeu é, muitos autos de infração por parte dos órgãos autuadores, e as pessoas acabam ficando desmotivadas, ou assim, não tendo realmente condição de tirar o veículo. Mas hoje existem alguns mecanismos de parcelamento, né? existem algumas empresas a, fora da tran que parcelam seus débitos, então facilitando a retirada desses veículos por parte dos dos seus proprietários, né? Como eu disse, um veículo aqui que muitas vezes vem com poucos débitos, mas às vezes as pessoas não têm condição e não retiram. E aí o veículo fica, vira uma bola de neve, pois todo dia é cobrado diária, né? E aí cada vez mais vai ficando mais difícil de esse veículo ser retirado. E lembrando a população que após 60 dias esse veículo ele já está apto a ir para leilão, né? Já está apto para ir a leilão. A gente está previsto. Né, acontecer é, a retirada desses veículos por parte da Cegonha para ser levada para Fortaleza e ser feito um leilão. Né? Então, assim, a população que ainda tem interesse de pegar o seu veículo, que ainda tem interesse de, de reaver o seu bem, né, se você for o proprietário legal, você vem ao Detran, não precisa agendar para retirar o veículo, não precisa agendar, você pode vir em qualquer horário, né? você vem, traz a documentação necessária, no caso RG CPF, se você não tiver o documento do veículo, não tem problema porque você já faz um serviço de segunda via, e aí você faz, após, a retirada, após o pagamento dos débitos, você faz a retirada do seu veículo. É né? assim, mais barato seria do que né, perder o veículo para o leilão do Detran.
16: A partir do momento que entra no leilão, não tem mais como fazer, né? não tem mais o que fazer, né?
17: Até tem se você arrematar o seu próprio veículo, né? o que não compensa. Sairia mais caro, talvez, do que pagar os débitos. Então, o que eu recomendo à população, como eu disse, é que venha, né? caso alguém não tenha a condição suficiente de retirar o seu bem, lembrando, uma observação importante, é somente o proprietário legal. Né? Se você comprou um veículo, nunca transferiu para o seu nome, nunca efetuou a transferência, não, ele não está legalmente no seu nome, não adianta vir, você não vai retirar esse veículo. Aos proprietários legais, recomendo que vocês venham, vejam quantos seus veículos estão devendo, né? E aí vocês efetuam a, a, a retirada do veículo do depósito. É,
16: Neto, outra informação importante e que as pessoas estão é, bastante atentas em relação à CNH Popular. Qual seria a informação que você pode passar é, para as pessoas que estão aí tentando, que estão almejando, é,
17: participar deste programa CNH Popular? Bom, é, no fim do ano passado, no fim não, no meio do ano passado mais ou menos, o governo do estado ele liberou 25 mil CNHs, né, por meio do programa CNH Popular. E essas vagas elas foram preenchidas muito rápido e aí... Após o preenchimento das vagas no site, o DETRAN ele parte para o serviço de cadastramento do pessoal que foi contemplado. Né? Que, o, o que é isso? É pegar a documentação, dar a entrada em uma autoescola e futuramente fazer a prova prática para você ser realmente habilitado. Né? E aí, agora, no início desse ano, o governo liberou mais 25 mil carteiras, totalizando 50 mil carteiras é, liberadas pelo programa da CNH Popular. O cadastramento no site já foi feito, né? já atingiu 100% das vagas, para os municípios aqui da região. E agora a gente vai partir para aquela parte, como eu disse, o cadastramento é, presencial, o cadastramento que a gente vai pegar a documentação do pessoal, né, levar é, é, para as autoescolas, fazer o cadastramento nas autoescolas e aí dá continuidade no processo. Passa pela autoescola, faz os exames, o exame prático e a pessoa vira legalmente habilitada. No momento, a, gente, a última cidade que a gente atendeu foi Tamburil, né, anteriormente tinha sido Catunda, e aí futuramente vai ser a cidade de Paporanga e assim vai, até fazer rodízio aqui na região toda e atender esse pessoal da CNH Popular. Acredito que até o fim do ano, até o fim do ano, todas essas pessoas já estão legalmente habilitadas, né? feitas a prova prática, com suas CNHs devidamente emitidas. A demanda é muito grande. né? assim para a gente
16: finalizar, é, também é, passa a informação como é que o Detran está funcionando, como é que a população pode, quem necessita do Detran, é, entrar em
17: contato, o horário de funcionamento. É, o Detran hoje, desde o início da pandemia, ou seja, desde o início de 2020, o Detran ele funciona por agendamento. Né? É, algumas situações não requer agendamento, como, por exemplo, você veio entregar um recurso de multa, você não concorda com a autuação, com a sua multa e você veio recorrer. Você pode vir sem agendamento, traga o recurso né, sem agendamento. Você veio retirar um veículo de depósito, você também não precisa agendar. Mas os demais serviços, os principais serviços, como transferência de veículos, renovação de CNH, segunda via de CNH, segunda via de veículo, né, todos eles são agendados no site. Lembrando também que se a população apenas tem uma dúvida, né, não conseguiu sanar essa dúvida no site ou não conseguiu ligar para alguém, ela pode vir aqui presencialmente né, e tirar essa dúvida com a gente sem agendar, entra no Detran, explica que o problema você vai ser direcionado ao setor de registro de veículos ou ao setor de habilitação.
16: Está aí, portanto, informações importantes aqui do Detran de Crateús falamos aqui com o Neto e essas são as informações que nós temos para hoje. Agradecendo a Deus pela essa participação o mais esse dia. Falou Levi Sapaio, e tenha todos uma ótima tarde.
1: Bom, agradecer aí o Levi, parabenizar também pela matéria, muito boa, esclarecedora aí com o diretor do Detran Crateus Neto, fazendo um apelo aos proprietários de veículos automotores que estão apreendidos no pátio do Detran aí em Crateus, que façam um esforço para resgatá-lo, porque a maior parte deles já pode ir a leilão, tá? Então é importante que você esteja ligado aí. São 13 horas e 15 minutos em Nova Russas. 13 e 15 em Nova Russas, o Mazinho Soares, da Agrovila em Novo, Novo Oriente, diz: Boa tarde, amigo Luiz Augusto, João Lucas e toda a equipe do Jornal Seara. Esse pessoal que elaborou o projeto das fake news está preocupado, é com seus podres. Por isso, querem coibir os cidadãos que não compactuam com seus atos criminosos, trazendo uma narrativa de que toda denúncia, inquérito, escândalo relacionado a eles é fake news. São uns canalhas. Forte abraço. Lembrei agora do Tiaguinho. <risos> Alô, Tiaguinho voz em Nova Betânia. Boa tarde. Mazinho Soares, na Agrovila, em Novo Oriente. É, eu, inclusive, falei ontem sobre o PL das fake news e do seu relator, que é nada menos do que o Orlando Silva, do PCdoB do Estado de São Paulo, que já foi, inclusive, ministro do esporte no terrível, perdulário e corrupto, segundo o governo da Dilma, portanto, na era lulopetista. Esse camarada aí faz parte de um partido e você pode dizer que eles são qualquer coisa, menos democráticos. O próprio fato deles usarem a palavra democracia ou venderem o PCdoB como um partido de viés democrático, em si, já é uma fake news. Eles deveriam ser os primeiros a responder por propagar essa fake news e dizer que esse projeto é para impedir fake news, quando na realidade é para censurar as vozes dos brasileiros nas redes sociais. Eles mesmos já deveriam ser enquadrados como propagadores de notícia falsa. Porque o PCdoB pode ser qualquer coisa, menos um partido democrático. Sempre esteve associado ao que existe de pior na, ...no aspecto... ...das ditaduras... ...logo tem viés... Stalinistas ...e até onde sei... ...Stalin foi um... ...um ditador sanguinário... ...lá da União Soviética... ...são 13 horas e 18 minutos... ...enquadra logo esse pessoal aí... ...como propagador de fake news... ...PC do B democrático... ...a esquerda brasileira... ...democrática... E eu vou já mostrar para você que essa esquerda pode ser qualquer coisa menos democrática, porque todos os partidos fecharam para votar pela urgência desse PL das fake news. Agora, qual é a urgência que existe num troço desse? Me explica aí. Qual é a urgência que existe nisso, a não ser por conta dos seus próprios interesses e podres que eles não querem ver revelados, divulgados. É, não era para passar nem pelas comissões, seguir o trâmite é, normal, habitual, no parlamento, tanto Câmara como Senada, para ir direto para o plenário. Dançaram. E já já eu vou colocar os nomes deles todos, os que votaram por essa urgência, aqueles que queriam caçar tua voz aí nas redes sociais. São 13 horas e 19 minutos 13 e 19. A gente volta após o um intervalo. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: Fala aí, meu amigo Tico Almeida, de Poranga. Prazer tê-lo aqui conosco. Caiu a ligação? Então eu quero. Já dizer que daqui a uns 3 ou 4 minutos, o Tico Almeida, se estiver ouvindo a gente, retorna a ligação, viu? 13 e 19. Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Confia, porque é a melhor. Minha
8: mãe, minha heroína. Na promoção das mães nas lojas do Martimag, você comprando a partir de 15 reais, vai concorrer a 8 vale-compras de 150 reais, 4 vale-compras de 200 reais, 4 micro-ondas, 4 kits churrasco. Sorteio dia 7 de maio. Mãe. Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Martimag e boa sorte!
5: Lojão do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo para cá, o Lojão do Povo vai te conquistar.
2: A loja Mundo da Moda está completando 22 anos no mercado e vai ter uma festa incrível neste sábado, dia 9 de abril. Você está convidado, não deixe de comparecer. Próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã. Durante o evento, terá um desfile com os maiores blogueiros da região e, é claro, sorteio de brindes. Michele Pontes e a equipe estão esperando você com muito carinho e muitas surpresas boas. Mundo da Moda fica na rua Boa Aventura de Souza Pedrosa, número 2354, no centro de Nova Russas.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas, não esqueça, faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas, onde você vai encontrar tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Diferente nos preços e no atendimento. Vendendo bateria para motos por preço especial e promocional. A Avenida João Gregório Timbó. 978 no bairro Progresso, telefones 996-16-3220, 36720540, BG
3: Pneus e Auto Center Nova Russas. A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas, na conformidade de suas disposições estatutárias pelo, ed... pelo presente edital, convoca todos os servidores filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 13 de 4 de 2022, uma quarta-feira, às 7 horas da noite, em sua sede, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Primeiro, Informações, encaminhamentos e deliberações sobre as ações a serem realizadas pelos servidores em relação à campanha salarial do ano de 2022, segundo outros assuntos de interesse dos filiados. Atenciosamente, a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles
1: acontecem. 13 horas e 26 minutos é o Jornal Ceará, voltando aqui para o penúltimo bloco do programa desta quinta-feira, 7 de abril. Ticol Meida de Poranga, boa tarde, somos todo ouvidos, meu caro Ticol. Muito
18: obrigado gente, pela oportunidade Esse, de falar contigo nesse jornal que eu acho o é mais importante da região. Obrigado. Obrigado. Né? Sem puxar a de ninguém. É o seguinte,
1: eu, eu, eu acredito que tem pessoas como eu
18: indignadas.
1: Ô, Ticol, você está me ouvindo bem? É, é, nós estamos com um problema aí no teu áudio, está falhando, não sei se é o local onde você está. É, busca uma localização melhor para que a gente te escute é, mais audivelmente.
18: Eu, eu não consigo o Está ouvindo bem agora?
1: É, tá? o, sin o sinal tá meio ruim, mas vai lá, vamos lá. Não,
18: se tu não... Não, não me engano, tá cortando.
1: É, tá, tá cortando, é, realmente, tá cortando, tá complicado, Ticol. Ah, se tu tiver como entrar em contato conosco pelo WhatsApp, grava um áudio e envia pra gente, tá, Ticol? No WhatsApp, 36721221, tá bom? Tá o ok. quê? Ok, muito obrigado. Ok, meu amigo, 13 horas e 28 minutos em Nova Russas, 13 e 28, antes de entrar na sessão de ontem na Câmara dos Deputados, onde foi votada a urgência do PL das fake news, rejeitada para o bem da democracia e da liberdade de expressão, quero aqui fazer o registro da audiência do Francisco Paiva em Ipueiras. E diz, boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara. Estou aqui no trabalho ligado, ouvindo com meus colegas. Que bom. Alô aí pra você, tá meu caro Francisco Paiva e todos os colegas em nome aí da Valdênia e a Lucila. Ele diz, aqui na Secretaria de Assistência Social de Ipueiras. Abraço pra todos aí na Secretaria de Assistência Social de Ipoeiras. Nas figuras da Valdênia, a Lucila... E o Francisco Paiva. O Francisco Paiva diz ainda, o STF e a esquerda são os maiores divulgadores de fake news. Concordo totalmente com a tua afirmação, tá meu caro Francisco Paiva. 13 horas e 29 minutos, 13 e 29. Vamos lá, você vai saber agora qual foi a orientação dos partidos e como votaram os deputados... Cearense. Primeiro dizer que, depois de rejeitada a urgência em votação ontem na Câmara dos Deputados, o PL das fake news vai tramitar normalmente nas comissões da Câmara, onde será debatido antes de ir a plenário, como deve ser. Até porque existem diversas jabuticabas, o projeto não é claro em relação ao que é fake news e quem será o responsável, ou quais serão os responsáveis por afirmar se alguém está compartilhando fake news, até uma opinião. A opinião da pessoa pode ser considerada fake news. E essa pessoa ser punida, inclusive, com três anos de cadeia, com até três anos de cadeia. Então, são jabuticabas deste tipo aí, na, no PL das fake news, e o seu Arthur Lira, presidente da Câmara, e todos os partidos de esquerda queriam é, colocar a goela abaixo do cidadão. Isso aqui sim, um verdadeiro ataque à democracia, à liberdade e ao povo de quem emana o poder. A Câmara dos Deputados rejeitou na noite de ontem um pedido de urgência para votar o projeto da lei das fake news que propõe regulações sobre aplicativos e plataformas mantidas pelas big techs. Foram 249 votos a favor e 207 contra. Rapaz, por oito votos só. Oito votos. Se eles tivessem alcançado os 257 votos, teriam até aprovado ontem ainda. Porque o seu Arthur Lira disse que além da urgência se houvesse consenso, eles votariam esse projeto ontem. Na mesma noite, eles colocariam toda esta jabuticaba nas nossas costas. Felizmente, não passou. 249 votos a favor, 207 contra a urgência do projeto de lei 2630-20, o tal PL das fake news. Para aprovação eram necessários 257 votos. 257 votos. Presta atenção aqui na orientação de bancada. Orientação de bancada. Isso aqui é como eles orientaram os partidos a votarem. PL, que é o partido do Presidente da República. Não. PT sim, olha aí que partido democrático também quase não tem nada a esconder né hum? PT sim partido progressista que é o PP o partido do presidente da câmara Arthur Lira liberou União Brasil sim PSD sim republicano sim MDB sim PSDB sim PSB sim, PDT sim, Solidariedade PSC e Podemos não orientaram, PSOL sim, Novo não, Avante sim, PCdoB sim, PROS também não orientou, Cidadania não, PV, PTB não, PV sim, Patriota não orientou, rede, sim, a maioria liberado, a minoria sim, a oposição sim e o governo não. É impressionante, né? a primeira vez que a gente vê a esquerda que diz que é democrática e não é, essa é a maior mentira, é a pior das fake news e a oposição em favor de um projeto para censurar a liberdade de expressão, quando na realidade a maior parte dos governos, aqueles que estão no executivo, é quem defende esse tipo de projeto, quem defende esse tipo de censura. Aqui no Brasil, ao contrário, o governo quer liberdade total, porque só assim um país pode realmente se desenvolver. Não é à toa que os Estados Unidos são a maior potência do mundo, em termos econômicos principalmente, e lá eles são conhecidos como a terra da liberdade. Aí você pega os países onde não há democracia, onde não há liberdade de expressão, de manifestação, de opinião, a situação é terrível. O povo, na miséria, subjugado a algum ditador ou tiranete de plantão. Então, foi assim que os partidos foram orientados a votar na urgência da PL dos fake news ontem na Câmara dos Deputados. Agora para você que aguarda desde ontem. Os votos dos cearenses. Vamos aos votos dos cearenses. Antônio José Albuquerque do Partido Progressista. Não não a urgência do PL Fake News André Figueiredo do PDT partido do Ciro, Cid, Ivo sim Célio Studart do PSD sim Danilo Forte do PSDB esse divergiu talvez arrume até problema com o PSDB não que a orientação do partido foi para votar sim e ele votou não Denis Bezerra do PSB, sim. Domingos Neto, do PSD, que é sempre votado por aqui. Na época do então prefeito Marcos Alberto foi o mais votado e aí depois veio caindo nas votações recebidas. Do PSD também votou sim pela urgência do PL Fake News e certamente se fosse votado ontem ele também votaria pela aprovação da censura da retirada da sua liberdade nas redes e até de uma eventual futura prisão sua doutor Jaziel do PL não Eduardo Bismarck do PDT é o, será o candidato do prefeito de Poeiras Sim. Genesias Noronha, agora no PL. Não. Heitor Freire, do União. Não. Agora veja aí os votos do pessoal do PT e do PDT. Edilvar Alencar, do PDT. Sim. José Ayrton Félix Cirilo, do PT. Sim. José Guimarães, do PT. Sim. Júnior Mano, do PL. Não. Leônidas Cristino, do PDT, sim. Luiziane Lins, do PT, sim. Mauro Benevides, do PDT, sim. Moses Rodrigues, do MDB, sim. Agora aqui, em relação ao Moses, eu confesso que não entendi. Não esperava isso dele. A não ser que seja em obediência à orientação do partido. A não ser que seja por isso. Ainda assim, não condiz com alguém que, de fato, é democrata. Nélio Bezerra do PROS, não. Pedro Augusto Bezerra do PTB, esse divergiu da orientação do partido. Sim. Robério Monteiro do PDT, sim. Aí estão os 21 votos dos deputados federais do Ceará. A bancada é composta por 22, com os suplentes aí deve dar algo em torno de 24, 25, com direito a voto. 22 e 21 votaram. Aqui está. Não sei se você anotou ou não, se você guardou bem os nomes. Se quiser conferir, fazer um print, salvar, pode acessar lá o nosso site, portalcearensenews.com.br. Portalcearensenews.com.br, que está tudo lá detalhado do jeito que eu trouxe aqui. Então, minha gente. Os partidos de esquerda e os de centro-esquerda, entre esses nós podemos colocar aqui o PSDB e o MDB, todos orientaram o voto sim. Ou seja, pela urgência de, de tramitação do PL das fake news e se possível para ser votado inclusive na noite de ontem. Todos eles sem nenhuma exceção a única exceção aqui positiva é a do Danilo forte que é do PSDB que divergiu aí da orientação do partido e negativa do Moses Rodrigues do MDB que votou pela, tram... pela urgência na tramitação do PL das fake news também divergindo é daquilo que deve ser a postura, a conduta e o voto de um verdadeiro democrata. Eu continuo dizendo aquilo que eu falei ontem. É bom continuar de olho nessa turma. Nós temos um congresso, especialmente na Câmara, no qual a gente não pode descansar. É proibido cochilar. Proibido cochilar, é preciso estar sempre atento vigilante. Aliás, a vigilância é uma máxima para que a gente continue sendo uma democracia, para que a gente viva numa democracia e possa usufruir dos benefícios oriundos do Estado Democrático de Direito, é preciso trabalhar por isso todo dia. E só pode ocorrer se houver vigilância, né? O ex-presidente americano, Thomas Jefferson, tem uma frase nesse sentido que é célebre, quando ele diz que o preço da liberdade é eterna vigilância. Então a gente tem que acompanhar muito de perto o que essa gente, na qual se vota, faz lá na Câmara, no Senado. O que é prioridade para eles? Qual é a urgência para eles? Urgente para eles não é melhorar as condições de vida do povo. Supostamente seus representados. É censurar, é calar a voz desse povo. É limitar a voz desse povo. É impedir que esse povo critique, dê opinião, cobre responsabilidade e denuncie os malfeitos. Isso é que é urgente para eles. E para encerrar, volto a dizer, eu não aconselho reeleger esse tipo de político. E nem o voto desse tipo de partido. Que vota contra a liberdade, contra a democracia, e contra o direito à voz e opinião do verdadeiro dono do poder, que é o povo. A gente volta após o intervalo. Jornal Ceará, jornalismo
0: preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
12: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A mais rápida da cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços rua Monsenhor Holanda 1236 centro de Nova Russa Será, Fone 36720179
8: E a concessão de direitos. Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
4: Nova Russas continua, sendo a cidade mais querida.
6: Quero te dizer que realmente.
9: Pega a promoção Dia das Mães da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto Pop 0km. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede de Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburio, Poranga e Poeiras, Ipu, Crateús e Ararendá. Abastecendo na Rede de Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma Moto Pop 0 km no Dia das Mães. O sorteio será realizado no Dia das Mães às 10:30 da manhã, na Rádio Ceará. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
2: A loja Mundo da Moda está completando 22 anos no mercado e vai ter uma festa incrível próximo sábado às 9 horas da manhã. Você é o nosso convidado. Durante o evento terá um desfile com os maiores blogueiros da região e, é claro, sorteio de brindes. Michele Pontes e equipe estão esperando você com muito carinho e amor e, é claro, também muitas boas surpresas. Mundo da Moda fica na rua Boa Ventura de Souza, Pedrosa, número 23, 54, no centro de Nova Russas. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 48 minutos em Nova Russas, 13h48, reta final do Jornal Ceará, edição desta quinta-feira, fazer mais alguns registros da participação dos nossos ouvintes. O Fernando Martins agradecendo aí pelo, pelo apoio. Né? Tudo de bom, Fernando. Nós esperamos que vocês aí do sindicato consigam ser recebidos pela gestão municipal e que encontrem o prefeito de Ararendá. Né? Procura-se o prefeito de Ararendá. São 13 horas e 47 minutos, 13 e 47 Luziane Brandão, a Fátima Silva, boa tarde, sou fã, ouvinte certa do Jornal Seara, valeu Fátima, boa tarde pra você, a Gracinha Ferro Nunes também está na audiência, Edson Irineide Almeida, o Alexandre Oliveira, diz Luiz Augusto, meus parabéns pra você, você é essa pessoa que fala a verdade e não defende a esquerda do mal, pois a esquerda nem o cão quer, meus parabéns. <risos> Ah, só rindo, né? Falou, Alexandre. Antônio Erima Pinto. Antônio Erimapinto Pinto também acompanhando o programa. Vereador Antônio Carlos Martins, aqui de Nova Rússia, o Antônio Paiva. Boa tarde, sou o Antônio de Lagoa do Peixe e Paporanga. Na escuta, todo dia. Valeu, Antônio Paiva. Manilim, Manilim. Eles estão com muita pressa de calar o povo. É verdade, Manilim. As eleições estão se aproximando e eles vão fazer de tudo para conseguir renovar os seus mandatos. Nem que para isso tenham que impor uma jabuticaba como esse PL das fake news aí. E para combater fake news não tem nada, é só promover censura. Gente, é fácil de entender. Eu não estou aqui defendendo fake news, detesto notícia falsa. Uh, não sei se eu cometi algum dia o equívoco de divulgar, noticiar algo que não era verdadeiro, às vezes acontece, mais de 30 anos de atividade, mas eu não apoio a divulgação de fake news, só que para punir fake news ou qualquer outra pessoa que atente contra a honra das pessoas, existe previsão legal. Existe previsão legal, para isso tem o crime de calúnia, injúria, difamação. Se a pessoa se sentir atingida na sua honra, é procurar os meios judiciais, as vias legais. Não precisa você votar um projeto de fake news, isso aqui é coisa de ditadura. E das piores, no estilo soviético, ainda por cima. Faltam 10 minutos para as duas horas, 10 para as duas, Eridan Freitas, boa tarde, Eduarda Torres Martins, também está em sintonia conosco, o Chicão do Patronato diz, boa tarde, Luiz, ditadura maior do que essa do Ararendá não existe, já tem uns 10 anos, pelo visto o povo do Ararendá gosta de ser tratado dessa forma aí, né, ô, ô Chicão, só pode. Faltam 10 minutos para as duas horas. De qualquer forma, obrigado
2: pela participação. Olha só, Luiz. Também conosco, Lucilânio, em Crateus. Boa tarde. Eu também sou fiel à Rádio Ceará, Não perco nenhum dia. Um abraço a todos. Nonato Martins, de Buriti e Poeiras. Também com a gente, Luizão e Dona Maria, de Poranga, acompanhando o nosso Jornal Ceará. Hortência de Cacimbas Tamburi, um abraço para você. Moacir de Ararendá, João Vitor em Nova Bretanha, um abraço, obrigado pela sintonia. E o José Lira participa também pelo, pelos comentários aqui do YouTube, ele é de Guaribas. Ele comenta, lembrando que vivemos uma falsa democracia. Valeu, José Lira, abraço para o Paulo Bruno também em Crateus. Obrigado pela sintonia. Natália Ferreira acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho. Meu amigo Olavo Pinho, forte abraço para você e para sua família aí em Crateus. Temos participação em sucesso.
8: Otário. Pois é, rapaz. Aí é bom que você, você é, divulgou o nome desses, desses salafraios. Aí a, a, o pessoal está anota anotando tudo para saber qual é o traidor da pátria, né? Vamos varrer eles do, do, do mapa, né, Luiz Augusto? Pois é, cara, isso não tem cabimento, um negócio desse. Os caras são uns traidores da pátria. um, um salafraio mesmo, viu? É, só é no, no Congresso para trabalhar contra o povo. é Luiz Augusto? é bem você divulgar esse nome aí desses salafraios, tudo, viu? Boa
2: tarde. Muito bom, obrigado. O Antônio José em sucesso, o Adriano em Crateus também participa. Boa tarde, Luiz Augusto, Adriano de Crateus. Luiz Augusto, eu queria
18: saber o porquê que só o Supremo Tribunal Federal está certo no trâmite do Lula. E todo o resto está errado. Todo o resto que eu digo é todo o resto. Todas as pessoas que, que tramitaram, tramitaram os documentos, os processos contra o Lula, todos esses que entregaram dinheiro para o Brasil, todos esses que foram presos por causa do Lula, porque ele é o cabeça da, da, do esquema todo, né? Eu queria saber, só por, só, é só o Supremo que está certo? É só o Supremo que é Supremo em tudo? Na fake news... Nas palavras do Lula que ele está totalmente correto Que na, na cabeça dos esquerdistas Na cabeça dos petistas Ele está inocentado, mas não está inocentado O Supremo Tribunal Federal por enquanto Só colocou a mão por cima Para ele poder ir para as eleições E outra coisa, terminaram soltando o Gedel, Aquele rapaz em que encontraram 50 milhões Dentro do apartamento dele Para justamente ajudar o Lula Olha a que ponto o Supremo Tribunal chega Soltar o Gedel. O cara pega com malas e malas de dinheiro, comprovadamente sendo nosso dinheiro, e está solto para poder ajudar o Lula. O Lula raptou debaixo do braço já. Aí eu queria saber, se assim não tem alguém além do, do Supremo Tribunal Federal para poder fazer alguma coisa contra o Supremo Tribunal Federal não? Para barrar tudo isso aí? Porque isso já está virando chacota com o nosso Brasil, não? Conosco, cidadão brasileiro, cidadãos, cidadãos que pagam seus impostos, como acabaram de falar aí do Detran. Veículos presos por pessoas que não estão podendo pagar seus impostos, vai preso. O veículo vai preso. Aí vai preso um vagabundo roubando bilhões e hoje está solto. Esse é o Brasil. Solto e ainda
1: candidato. Na verdade, Adriano, o, o Lula foi condenado por nove juízes. Um de primeira instância no caso Sérgio Moro, lá na 13ª Vara Federal em Curitiba, três do TRF-4, no Rio Grande do Sul, que além de ratificarem a condenação imposta a ele pelo juiz de primeira instância, ainda aumentaram o tempo de pena. E a terceira condenação foi no STJ, por mais cinco juízes, que também aumentaram o tempo de pena do descondenado e pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Só para estabelecer os fatos. Obrigada, Adriano, pela participação. Aqui na live também, a Odília Fernandes, que está lá em Santa Quitéria, diz, boa tarde, Luiz Augusto, parabéns por você ser este porta-voz que fala a verdade em favor do povo. Luiz Augusto, você é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Muito obrigado, tá, Odília? Tudo de bom pra você. A Michele Dias, nesses deputados aí, corjas também não votam em nenhum. Até agora, só votam em Capitão Wagner e Jair Bolsonaro. Essa é a manifestação da Michele Dias. Obrigado pela participação, Michele Dias. Faltam cinco minutos para as duas horas cinco para as duas, o José Maria de Vajota diz, lista de fake news autorizadas, as urnas são invioláveis, o TSE é imparcial, a Amazônia está em chamas, a imprensa não mente, o STF segue a Constituição Federal, o Lula é inocente, o Estado zela pela saúde do povo. Zé Maria é inteligente, viu? Valeu, Zé, obrigado, rapaz, pela participação. O Tasso Lima diz, boa tarde Luiz Augusto e ouvintes da Rádio Ceará. Imagine essas frases faladas pelo ex-presidiário. Abro aspas. Chapecó é a cidade exportadora de gays. Ainda bem que Deus criou esse vírus. Não aguento mais ver um menor roubar um celular para vender e tomar uma cervejinha. Imagine se Bolsonaro falasse para seus apoiadores irem em grupos de 50 pessoas. Pessoas nas casas dos deputados, coagir esposas e filhos. Meus amigos, o mais triste é ver pessoas que se dizem cidadãs de bem defendendo este elemento. Cristão praticantes da palavra, votando neste indivíduo. Se realmente as leis em nosso país funcionassem, ele estaria atrás das grades. Mas país que uma filha mata os pais, vira celebridade. Mãe que mata o filho em menos de um ano, recebe a liberdade. E outras atrocidades que a justiça brasileira faz. Essa é a manifestação do Tasso Lima de Tamboril. Estou aqui apenas dando voz. Três minutos para as duas horas da tarde três para as duas, para fechar ainda a respeito desse PL e das fake news, faltou acrescentar aqui o que disseram alguns deputados por ocasião da votação ontem, né? O texto recebeu muitas críticas ao longo da sessão. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse que a proposta limita a liberdade de expressão e a disseminação de notícias falsas e verdadeiras. Abro aspas. Para evitar que as notícias falsas sejam disseminadas, as vítimas serão as informações verdadeiras, criticou. Ele disse que a proposta cria uma estrutura soviética de análise de conteúdo. Falei há pouco. O próprio relator do projeto, deputado Orlando Silva lá de São Paulo, que é do PCdoB, pertence a um partido que é de viés stalinista, o PCdoB. O texto também foi criticado por Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, abro aspas, eu fui preso inconstitucionalmente com base nesse inquérito ilegal das fake news, é impossível que esse texto seja aprovado, fecho aspas. Para o deputado Giovanni Cherini do PL do Rio Grande do Sul, a proposta tem o objetivo de inviabilizar o projeto eleitoral do governo Bolsonaro, ele também criticou o texto aspas, agora vai ser a oposição deste plenário que vai dizer o que é verdade e o que é mentira? Que tribunal vai ser este? Ou vai ser criado um tribunal especial para fake news? Condenou. Gente, o que dá assim mais nojo, nojo e indignação por saber é que representantes da própria justiça comum e a eleitoral estão nesse conluio com gente do tipo do Arthur Lira para caçar a voz e a liberdade de expressão e de opinião do povo. O deputado Arthur Lira só resolveu colocar esse, esse projeto das fake news em pauta ontem, depois de reunir-se com o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, e o Alexandre de Moraes. Ou seja, ele se reuniu com essas duas figuras patéticas, que num país sério nem tinham chegado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na terça-feira, e não se sabe o que conversaram. O fato é que ontem o Arthur Lira como covarde que é, traidor que é, já resolveu pautar a urgência deste projeto e, se possível, se houvesse consenso, como ele mesmo falou, até aprová-lo ontem à noite. Felizmente, os planos desta gente, pelo menos por enquanto, não foram concretizados. E nem serão. Algo mais aí, meu caro João, meu caro Flávio. Podemos ir?
2: Luiz, vamos mandar aqui um alô, um abraço para o Fabiano Dantas acompanhando a gente. Obrigado pela sintonia, valeu pela companhia, meu amigo Fabiano Dantas de Campos. E só avisar que na sequência teremos o programa Café e Rede
1: eu só aqui registrar também a audiência da Gleice Rodrigues. Boa tarde, minha amiga. E o Eduardo Torres Martins. Depois tem Amor Maior. E amanhã de volta aqui com toda a equipe, a partir do meio-dia, no Jornal Ceará. Fica feito aí o convite. A boa notícia do dia. A palavra de Deus nos fala no Salmo 31, 19. Como são maravilhosas as coisas boas que guardas para aqueles que te temem. Todos podem ver como tu és bom e como proteges os que confiam em ti. Boa tarde. Jornal Ceará. Os
0: fatos como eles acontecem.